0: E eu pensei, eu vou refazer os meus conteúdos de outra forma. Eu vou pegar os assuntos que eu já abordei através de esquetes de humor e eu vou contar para as pessoas de uma forma mais crua. Porque através daquilo ali eu ia conseguir me aproximar um pouco desses meus sonhos gigantescos de mudar o mundo, sabe? Tipo, na minha infância eu fui muito silenciada pelo bullying. A única coisa que eu sei é que a minha mãe teve mais filhos. A minha mãe biológica.
1: Olhos Papo está no ar, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, você sabe muito bem, é gravado no Rocket Club, esse bar sensacional de São Leopoldo, do nosso querido Paulinho Cerniak. e esse local legal, ele recebe as nossas gravações a gente monta todo o cenário, bagunça tudo tira o abajur lá do outro canto e além de tudo faz com que ele, no dia da folga dele, seja obrigado a vir até aqui pagar <risos> uma cerveja para nós e abrir as portas desse ambiente e desta vez, novamente, temos uma grande personalidade aqui conosco, a nossa querida Mari Krieger tudo bem Mari? Tudo bem, tudo certo muito obrigado por ter topado a Mari tá aqui vítima de mais um dos nossos atrasos, a gente sempre grava duas <risos> ou três apresentações, essa é a terceira da noite não, infelizmente, ela teve muita paciência, ficou lá aguardando, mas está tudo certo, agora vamos embora. Tudo certo. Vamos lá. E antes de ir, eu preciso fazer aquele pedido, aquela solicitação necessária para que os projetos caminhem com as próprias pernas. Nós temos aqui Anderson Cabelo, nosso produtor, nosso editor, o cara das câmeras, Guilherme Biteco, na estratégia das redes sociais produção, Matheus Giuseppe, que não está aqui conosco, está trabalhando, e depois faz o pós, todo o trabalho do nosso áudio Então, uma equipe caríssima, tirando eu, que não ganho Nada aqui, Matheus Beck, eu que sou um jaguar, estou aqui simplesmente porque eu tenho um sonho, né? Tirando isso tem, tem um caras, então preciso que você se inscreva no nosso canal, dê um like, também ative as, as, o sininho, as sinalizações, para que você receba e saiba quando tem um vídeo negro. A, a Mari, influencer, atriz, uh, também formada em biologia. Fiz um pouquinho do teminha de casa. <risos> e, e nessas últimas semanas, me corrija se eu tiver equivocado, teve um boom nas redes sociais, uh, não somente no Instagram, como principalmente eu acho que o TikTok, Sim. né? Inclusive Sim. quando eu compartilhei lá, tem uma, a minha prima, que é a Ana Clara Luzabeck, é sempre o meu termômetro, ela é mais nova. Então, até o <risos> cara, o TikTok tá estourado. Aí eu compartilhei o teu negócio lá. Nossa, Maria, é muito massa. Eu vi que ela tava no, no TikTok, ela tá muito bela. Que triste. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi essa caminhada? E eu tô fazendo um exercício, uma dança, agora inverso, que é falar sobre o presente para depois nós voltar na Mari Bióloga. Perfeito. No momento, como que foi? Do dia a noite, acordou, brum, brum, par, como é que foi que aconteceu isso?
0: Então, por ironia do destino, eu viralizei quando eu não estava tentando viralizar, eu estava de férias. <risos> eu decidi de tirar férias, eu fui viajar. Eu estava literalmente dentro do avião quando tudo aconteceu. <risos> tipo, o maior boom de todos foi quando eu desci no aeroporto lá em Portugal, que era a minha escala, e vi que tinha gente falando de mim no Twitter por causa do TikTok e recebendo seguidores também no Instagram. E tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha uma escala curtinha ali para entender o que estava acontecendo. E foi literalmente isso. Eu não eu sou uma pessoa que acredita zero em energia, em destino, seja o que for, mas foi bem engraçado. assim, porque Foi literalmente quando eu pensei, tá, eu preciso descansar. Que tudo aconteceu. <risos> então, foi muito doido.
1: Mas o que, que foi esse vídeo? O que, que foi esse conteúdo que tu projetou? Que, na real, era só mais um com todo respeito a esse conteúdo, né? Que ele merece, <risos> ele funcionou. O que, que foi esse conteúdo?
0: Então, eu, no TikTok, na verdade, eu tava tentando fazer um tipo diferente de conteúdo. Porque eu já produzo conteúdo no Instagram há dois anos. E eu só replicava o conteúdo do Instagram pro TikTok. Eu não criava nada exclusivamente pra TikTok. E eu nunca conseguia acertar nada no TikTok. Eu não viralizava, não ia para frente... E eu não conseguia entender que tipo de linguagem que eu tava... Onde eu tava falhando na minha linguagem. E eu pensei, eu vou refazer os meus conteúdos de outra forma. Eu vou pegar os assuntos que eu já abordei através de esquetes de humor e eu vou contar pras pessoas de uma forma mais crua. Eu vou ligar a minha câmera e vou falar. E daí eu fiz isso. Eu fiz uma sequência de vários vídeos em que eu ligava a câmera e falava você sabia que o suco de maracujá não acalma? E daí eu explicava por quê quê? Falava lá, ah, eu sou a Mari, eu sou a bióloga, eu bebi e postava. E eu fiz uma sequência e o algoritmo do TikTok, ele é muito estranho, né? Eu entendo bem menos dele do que, no, do que do Instagram. Então, meio que tudo viralizou ao mesmo tempo, assim, toda essa sequência. Foi um que deu 5 milhões, aí veio mais um de oito, aí veio um de três, começou a viralizar uns antigos. Então, foi essa estratégia, que, na verdade, foi só uma tentativa, que fez meus vídeos terem um grande alcance, e das as pessoas começarem a me reconhecer como a menina do TikTok, né? o tweet que viralizou, inclusive, falava essa menina do TikTok está destruindo tudo que eu acredito, <risos> ou alguma coisa assim. E as pessoas hoje em dia, quando me reconhecem e me falar comigo, falam do TikTok e desses vídeos em específico, assim, sendo que eu tenho, sei lá, 200 vídeos diferentes, mas eu fico conhecida por esses seis, que, que foram os que viralizaram e se tornaram a minha cara na plataforma, assim.
1: Que foi o que tu, tu desmitificou algumas situações, algumas coisas como que tu falou de, do, do maracujá.
0: Isso, isso. É que, na verdade, todos os meus conteúdos sempre foram com esse tipo de... Esse intuito. Esse intuito é, de desmitificar, de explicar de uma forma mais engraçada, de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, de uma forma que eu gostaria de ter aprendido. Tipo, os primeiros vídeos eu comecei a fazer, porque eu comecei primeiro no Instagram, foi justamente isso. Eu comecei a pensar que coisas que eu lembrava da faculdade que eram muito interessantes de contar. Só que eu contava através de uma esquete de humor. Eu fazia personagens, eu fazia tipo ironia, eu fazia... e não sei se a galera do TikTok não pegou isso, não era esse tipo de humor que eles curtiam, que nunca deu em nada. Então eu só peguei o mesmo conteúdo e falei, vou contar de outro jeito.
1: E tu migrou de quantos mil para quantos? Ou tu, ou tu ainda não tinha influência por lá?
0: No TikTok eu acho que eu tinha tipo uns 40 mil e agora eu tô com 400 mil. Cacete,
1: apenas 10 <risos> vezes.
0: Foi, e no foi Instagram? Isso. No Instagram, antes da viagem eu tava com 80 e agora eu tô com 160 mil. Acete, dou... dobrou. Foram 100 mil seguidores em 30 dias. Nossa hum. senhora.
1: <risos> Mas tu é uma bióloga. Isso. Quando foi que tu te atentou e viu cara, vou me dedicar para a internet, vou sobreviver disso ou vou, pelo menos, tentar viver disso?
0: Então, eu me formei em 2013 pela URGS e logo em seguida eu entrei em mestrado em Ecologia. Só que, neste meio tempo... Ai, a minha história é muito confusa, vamos lá. Neste meio tempo eu gravei um comercial. Tá? Que eu gravava comercial desde os meus 16 anos, trabalho como modelo e atriz desde os meus 16 Eu gravei um comercial e ele foi um dos primeiros comerciais a passar antes dos vídeos do YouTube. Então, a galera tava ali pronta para ver o seu clipe, né? a música, e entrava eu berrando, berrando. Eu gritava, Outlet, adoro! <risos> e eu viralizei negativamente na internet. As pessoas começaram a me detestar.
1: Porque tu, tu, tu fudia com a experiência?
0: Exato, porque tava pronto ali com o fone pra ouvir a tua música. entrava eu berrando. Então a galera do Twitter começou, meu Deus, se eu encontro essa mina da Outlet na rua, não sei o que eu faço. Eu viralizei negativamente. Isso lá em 2013, quando eu tava ainda me formando em biologia. E dei uma casa noturna de Porto Alegre e mandou uma mensagem dizendo: Mari, a gente quer que tu seja o DJ da nossa festa. Eu falei: gente, não sou DJ, eu estudo biologia, não sei tocar, né? não sei o que fazer. E eles: não, a gente te ensina, chega meia hora antes. <risos> a gente ensina em tudo. Te quer... dá o
1: pendrive pra ti?
0: É, não, toca no meu computador e a gente vai te anunciar como a menina da Outlet, eu adoro. Porque tá viral isso e a nossa festa é sobre virais naquela época não se dava expressão viral assim mas era uma festa que tocava tipo música de seriado música de bem trash assim então eles queriam anunciar e eu toquei e eu gostei importa casa do lado lápis casa do lado Alegre. sim foi é. isso, já foi e e eu segui tocando depois assim tipo eu gostei de tocar daí eu segui tocando eu entrei no meu mestrado e segui tocando mas chegou um momento em que não tinha como conciliar as duas coisas e eu tranquei meu mestrado e eu toquei estava tudo muito bem eu era eu vivia exclusivamente da noite até que aconteceu 2020 e eu, eu morava com meu namorado na época que está aqui e ele também é DJ nós dois tivemos a nossa renda completamente zerada nossa agenda totalmente zerada a gente tinha que pagar o aluguel e a gente não sabia o que fazer e eu baixei o TikTok e eu comecei a ver vídeos de humor e eu, eu sempre gostei de humor e eu sempre atuei né como eu falei desde os meus 16 anos eu fiz curso de de atuação fiz escola de atores para TV e cinema e eu pensei, eu vou começar a fazer esses vídeos. Eu vou contar coisas que eu aprendi na minha graduação de forma engraçada. E daí eu comecei a fazer. Eu não pensava nisso como uma, uma profissão. Eu pensei muito mais num tipo, vou ocupar meu tempo, vou fazer uma coisa legal e quem sabe né, vai virar alguma coisa. Eu ainda tinha esperanças de que ia durar um mês, dois, a pandemia. Ah,
1: mas no fundinho, no fundinho, tu imaginava que podia ser uma alternativa
0: também. Exato. Na verdade, eu não imaginava nem como as pessoas ganhavam dinheiro com isso, assim, ah. né? Então, tipo, eu não tinha essa noção de, ah, não, eu vou crescer, eu vou fazer uma publicidade, isso aqui vai me dar dinheiro. Eu só pensei, tipo, poxa, as pessoas estão fazendo e né, estão ficando grandes estão ganhando dinheiro com isso, mas não se tornou tipo um objetivo profissional. Assim, eu não tinha uma carreira desenhada. Uhum. Era mais, tipo, vou fazendo isso aqui enquanto não voltam os eventos. E, no fim das contas, se tornou o principal para mim. assim. Hoje em dia, eu voltei a tocar né, com o retorno dos eventos, mas é meu plano B de vida. assim. Hoje em dia, a produção de conteúdo se tornou o principal. Né, eu comecei a fazer alguns vídeos, algumas marcas começaram a entrar em contato, dizendo ah, tinha que tu faça um para nós, quanto tu cobra... E eu fui fazendo, fui fazendo, e hoje em dia eu trabalho quase exclusivamente só com isso.
1: Que massa! Eu, bom, é uma parada muito, muito, muito recente, certo? Muito. E eu vi tu falando, assim, eu respondendo umas caixinhas de perguntas ali, falando sobre uh, quatro ou cinco marcas já em contato contigo, de conteúdo que tu precisa ainda produzir. Como tem sido... Situ... Desculpa o perdão da... Dizem que isso é falta de educação, mas desculpa, qual é a tua idade?
0: Eu vou fazer 33 na segunda-feira.
1: Tá. Com 33, tu vai instaurar na tua vida uma nova rotina, 100% né, nova. Tu vai... mudou de profissão novamente. Tu já era uhum. bióloga, já foi DJ, agora tu é produtor de conteúdo, né? Isso. Ah, foi atriz também. É atriz, na verdade, né? E... e como é que tem sido, como que tu tem feito pra organizar essa tua, eu imagino que é uma demanda alta também de pessoas te chamando, te mandando mensagem, como é que tem sido esse, esse, esse novo momento desse teu retorno dessa trip pra Europa, né? Isso, que foi quando isso. estourou.
0: Então, na verdade, antes de eu ir pra lá, eu já tinha uma agência, uhum. né? Que já é uma mão na roda gigantesca, porque eles fazem atendimento pra mim. E o que aconteceu é que eles foram acumulando coisas pra me mandar quando eu voltasse da viagem, né? Então, tipo, eles foram acumulando, 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 e agora eu tô tendo que me reorganizar, mas eu meio que já estava entendendo o meu crescimento e já estava entendendo essa demanda, tanto que atualmente o, o meu namorado me ajuda com a edição por exemplo, dos vídeos que era uma coisa que antes eu fazia tudo sozinha e daí a minha agência já faz o atendimento eu meio que já fui me preparando para este boom, assim, sabe? Não que eu achasse que eu ia ter um boom do nada, mas eu sabia que eu estava crescendo uhum. e que eu ia precisar, por exemplo, trabalhar Menos para eu poder me dedicar mais às coisas que chegavam, né, não ia, eu não ia conseguir dar conta de tudo que eu tava fazendo, porque eu fazia o meu próprio atendimento, daí eu precisava ter a ideia, roteirizar, captar, editar, enviar, no final de semana eu toco, de vez em quando ainda tem um comercial para gravar, então eu já tava entendendo que eu ia precisar de pessoas me ajudando, então por isso que não foi tão, tipo, meu Deus, estou desorganizado, não sei nem por onde começar, tá sendo mais tranquilo porque eu já tenho essas pessoas, assim, de, de, de backup, assim, para me auxiliar ali por trás.
1: E tu tem, eu citei tudo isso, mas tu tem, tinha pelo menos como objetivo quando tu começou a estudar, e a gente falou isso já em outros episódios, acho que foi com a Adams, que a gente tem uma resposta às vezes muito cedo, né, 15, 16, 17 anos, em definir a parada que é pro resto da tua vida. Ah, não sei, que modo de dizer, tu pode ir ali adiante estudar, fazer outra coisa. Mas é uma responsa, né, é uma parada que tu, tu bem ou mal, vai dedicar tempo e grana, que também é tempo, né, que eu demorei 250 150 anos pra terminar de pagar o um ensino, do <risos> E, mas tu objetivou a biologia. Que fosse pela parte de, 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 de dar aulas, seria uma forma também já convencional. Se fosse na parte da pesquisa, da área científica, também é uma área mais convencional. Uh, era uma parada que tu via que tinha a ver contigo, o que, que te impulsionou aí para essa. E quando que tu viu que não era aquilo para ti?
0: Então, eu sempre fui uma criança muito... Muito criativa, sempre foi uma criança muito ativa, assim, sempre foi uma criança muito per de perguntas, né, de querer des descobrir, e eu sempre tive essas vontades doidas de mudar o mundo, né, tipo, ah, eu quero, sei lá, descobrir a cura do câncer, eu quero... Eu falava sempre essas coisas gigantescas, assim, e... Eu me, sempre me conectava com coisas, tipo, de fazer a diferença, assim. Então, eu tinha, por exemplo, quando eu tinha uns oito anos, eu criei um clube de defensores da natureza, onde hoje e minhas amigas, a gente recolhia o lixo no chão do recreio na escola, sabe? Então, tipo, eu sempre tive essa conexão, mas daí quando eu troquei pro meu ensino médio, que eu troquei de escola, fui para uma escola militar, que tinha um pouco mais de infraestrutura, eu conheci laboratórios, né? Eu fui para dentro da, ali de, de entender o que, que realmente acontecia... E eu comecei a me apaixonar pela história do jaleco, né, de ser um cientista. E começou a fazer sentido para mim que através daquilo ali eu ia conseguir me aproximar um pouco desses meus sonhos gigantescos de mudar o mundo, sabe? Tipo, poxa, de que forma eu posso mudar o mundo? Fazer essas coisas que eu tinha à vontade quando era criança. Talvez então, seja através da ciência. E daí lá eu já comecei a gostar da biologia. Eu tinha um professor de biologia maravilhoso que fez eu gostar muito da matéria. Na verdade, meu primeiro vestibular foi para biomedicina, inclusive, porque era a parte que eu gostava mais, assim, a parte bem de laboratório, de análise... E daí, durante o meu cursinho, é que eu fui começando a gostar de outras áreas e falei ah, quer saber, eu acho que eu consigo trabalhar com o que a biomedicina trabalha através da biologia. E... Mas eu acho que a resposta final de que eu tava onde eu deveria estar foi a graduação, assim. Inclusive, essa semana respondi numa caixinha ali que, mesmo se eu não fosse trabalhar com biologia, se eu soubesse que eu não trabalharia com biologia, eu faria o curso de novo. Se eu voltasse no tempo, eu faria o curso de novo, porque, assim, foi uma graduação muito apaixonante, assim, mesmo, assim, foi rompeu todas as minhas bolhas, me tirou para fora da caixa, assim, a gente faz muita saída de campo, né, então, tipo, eu tava lá com meus 18 anos fazendo uma viagem por dentro de um mato, né, Para conhecer animais e plantas e coisas que eu nunca teria visto, porque eu sou uma menina criada no apartamento do Menino Deus, né, então, <risos> eu não tinha noção de nada daquilo e aquilo foi, tipo, meu Deus, muito incrível, né, todos os cheiros, as cores, as texturas, os lugares, então, a graduação... Me deu uma certeza de que eu estava amando muito tudo aquilo. Óbvio, eu passei por aqueles momentos que todo mundo passa, de quero largar tudo, não quero mais fazer isso. Mas eu não tinha uma resposta do que eu queria fazer se não fosse aquilo. Então eu fui ficando, fui ficando, né? Daí eu mudei de área lá dentro algumas vezes, depois estava lá dentro do mestrado, dentro de uma área que eu estava gostando muito, que era ecologia, sustentabilidade. E, na verdade, horrível dizer isso, mas o que me fez decidir trancar o mestrado foi a questão financeira. Né? É basicamente impossível a gente fazer uma dedicação exclusiva para viver como bolsa de mestrado. A pesquisa ela não é muito incentivada no nosso país, sabe? Então, eu estava ganhando numa noite o que eu ganhava em um mês de pesquisa de mestrado. E daí eu falei, ah por enquanto eu vou pausar. Eu vou trancar, não vai ter como, eu vou me dedicar exclusivamente para noite. Eu estava ficando doente, né porque de segunda a sexta eu ah. estudava para o mestrado, no final de semana eu virava à noite e daí eu tranquei porque eu, eu tinha me apaixonado pela noite tava pagando as minhas contas e eu sentia que naquele momento ali eu não ia conseguir me dedicar da forma que eu gostaria aquilo ali que eu tava fazendo e daí eu tranquei o mestrado
1: tu falou sobre essa tua pira essa tua criatividade essa coisa de, de mudar o mundo né da tua infância e eu fiquei pensando né trazendo para tua, tua atual a tua atual ocupação se nós fizermos uma média, tu tem uma soma ali entre os dois de pelo menos meio milhão de pessoas <risos> atingidas pelo teu trampo. E por mais que ele, em um, diversos momentos, seja estritamente um entretenimento, ele impacta a vida de pessoas. E, e tu impactar a vida de pessoas como o Spinoza, que teve aqui conosco, como o Adams, como tantos outros, como alguns humoristas, esse teu impacto, ele, ele muda um riso no momento que a pessoa tá triste, que tá depressiva sei lá, isso pode alternar a caminhada dela seja profissional, seja pessoal seja diversas as coisas que a pandemia também ocasionou, tu falou sobre um período crítico entre ti, entre da relação do teu namorado e do fato financeiro de que os dois perderam a profissão. Isso não foi um mérito só de vocês. Muitas pessoas perderam a ocupação e viveram em situação bastante complicada. Tu já, já caiu a ficha que tu tem essa responsa. Ou que não tu tem essa responsa, mas que pessoas atribuem a ti uma responsa de... Ou divertir elas, ou de fazer com que elas se despluguem da realidade delas, do trampo delas, que talvez não seja o que elas sonham é, na tua vida? Já, já caiu a ficha que tu talvez seja essa pessoa?
0: Eu comecei a ficar chocada com isso quando eu comecei a influenciar as pessoas através das publicidades ou das parcerias, das coisas que eu indicava, porque as pessoas, elas acreditavam muito cegamente em mim e iam lá e faziam. Eu ficava, tá, calma, eu preciso pensar em tudo que eu faço agora. Eu cheguei a entrar numa noia de tipo, não, eu não vou postar mais story bebendo. Eu não vou mais postar história de ressaca. Eu comecei a repensar todos os meus comportamentos. Acho que hoje em dia eu tô muito mais tranquila com isso, assim, de estar num posicionamento de falar sobre saúde, mas falar sobre vida real, né? Mas eu cheguei a entrar nessa noia, assim, quando eu comecei a perceber que tudo que eu falava, de alguma forma, as pessoas atribuíam como verdade. Até porque muito do meu conteúdo é justamente sobre isso, assim. Quando eu comecei a perceber que eu estava me tornando... Uma blogueira, né? Que todo mundo aprende a olhar de forma até meio pejorativa, né? Tipo, a blogueirinha. Uhum, uhum. Quando eu comecei a perceber que eu tava me tornando isso, eu falei tá, eu não quero ser as blogueiras que eu olhava de forma pejorativa, né? Eu não quero influenciar as pessoas a, enfim, consumirem coisas que eu não consumo, consumirem coisas que eu não confio. E a minha conexão com a ciência me faz pesquisar muito sobre os produtos para indicar alguma coisa que tenha uma evidência científica. Então, quando eu percebia que eu tava comunicando para as pessoas ó, oh, gente, eu realmente só divulgo coisas... Que eu pesquiso e que estão de acordo, aquilo dava um peso maior ainda nas minhas indicações. Porque as pessoas falavam, não, a Mari indicou e a Mari é bióloga e a Mari pesquisa. Uhum. Então, tipo, me parecia que mesmo que com muito poucos seguidores, o peso da minha influência era gigantesco, assim. Então que é o que tava
1: rolando, né? Muita gente comentava sobre os micro influenciadores, que Exato. às vezes são até mais positivos para as marcas, né, locais, do que, sei lá. Uma, uma pessoa que tem milhões, Exato. mas que não tem um público específico daquele local. Então tu nunca vai indicar a venda de ar-condicionados, como teve pessoal. <risos> televisores que acabam não chegando pesquisando então, antes, né, é... gente? Que situação, hum. gente. Mas vamos lá. Pra nós não, não nos aprofundarmos, porque eu quero ainda trazer esse rapaz aqui. Esse, uma, não,
0: não. Uma... Ninguém falou nada. Ninguém Sem falou nomes. nada, nem
1: citamos nomes, ninguém. nem virou um é corte. Tudo na
0: mente de vocês. É,
1: isso. E, e aquela coisa, né, que, aquele. De velho ditado, a gente, não, a, gente não, a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que as pessoas interpretam do que a gente fala. Exato. Entendeu, né? Você é ser forte, pode usar no teu TCC, na... Ah, já foi entregue, né? Mestrado pode colocar assim, mas me acredita daí. Mentira, se deve ser de alguma coisa, né? De, de como é que é Caio Fernanda Abreu. O pensador,
0: o pensador. É,
1: exato. isso. Que frase a mesma diferente. frase, tá,
0: várias pessoas falaram. Gandhi, Dalai Lama, todo mundo falou a mesma frase.
1: Exato. E, e vamos para algumas perguntas. O pessoal mandou aqui
0: a, a, a
1: Andy, a Andy Underline Lima, perguntou tu sempre foi extrovertida ou a internet te ajudou com isso?
0: Eu sempre fui extrovertida, mas na minha infância eu fui muito silenciada pelo bullying.
1: <risos> Por qual motivo?
0: Então eu era muito magrela e eu era CDF, hum. né? Então tipo eu sentava na primeira fileira e a professora me chamava para pagar o quadro, para ajudar a corrigir o tema. Então eu sofri bastante bullying, mas eu sempre gostei de ser, de aparecer, né? Eu gostava de ser a líder da turma, de apresentar o trabalho. Inclusive eu sou zero conectada à astrologia e essas coisas, mas eu sou a pessoa mais leonina que eu conheço. <risos> e eu acho que muito disso foi porque eu ouvia a vida inteira que eu ia ser assim, né? Eu falava pra minha mãe, assim, ah, ela nasceu, ela é leonina, ah, vai gostar de palco, vai gostar de aparecer, vai querer ser artista. E realmente, eu fui, eu acho que eu me adaptei a isso que eu ouvia, assim, e eu sempre gostei, assim, eu sempre quis ser... Eu fui oradora de turma em todas as minhas formaturas, ensino fundamental, ensino médio, na graduação. Então eu sempre gostei disso. E, inclusive, eu tinha muita vergonha da internet, assim, tipo... Eu demorei muito pra conseguir falar nos stories. Hoje em dia, tipo, agora que eu tô começando eu conseguir falar em story em público. Porque se ah, você conseguir, dentro olhando. de casa, todo mundo olhando. No ah, tem que, tem que ir na loja tal fazer stories. Ah. Gente do céu, que vergonha. Coisas que eu nunca tive, porque eu, eu enfim, eu sou atriz desde muito novinha, né? Eu faço... Comerciais é sempre uma coisa ridícula, né? Teste de comercial é ridículo, porque tu tem que fazer a coisa mais exagerada possível pra depois eles te dizerem, não, é um pouco menos. Mas você precisa mostrar o máximo que você consegue. Uhum. Então, dança uma dança estranha aí, faz alguma coisa. Eu nunca tive vergonha de nada. Mas a internet, eu acho que muito dessa ideia da blogueirinha pejorativa, né? Do oi meninas, tudo bem? Me deixou meio que, ai meu Deus, eu quero ser essa pessoa. Então, eu acho que eu fui, tipo, fui podada pelo ambiente, mas eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Acho que agora eu só me encontrei aonde eu sempre fui, assim. Não,
1: e tem um contexto, né, uma coisa, tu tá tu fazendo comercial, aquele ambiente Exato. proporciona que tu faça isso. Eu, eu acho que eu entendi, tu, tu quer dizer que, tipo, tu tá num mercado ali na parada, né, tu tem que fazer um negócio. Abrir lance. um negócio. É, abrir uma cança, a pessoa te olhando, ali, da quem tu acha que tu é. Ou que nem diz meu pai, ele fala, olha aqui, vai, esse aqui é famoso, tem 7 milhões de seguidores... Assim. Grande coisa, eu não conheço. eu não conheço, não famoso. Aquelas coisas de tiozão, né? o tiozão tem esse lance, né? Pode estar tá
0: estourado. É, e, e tem aquela história que eu gosto muito de pensar, que é, tipo, a gente sempre acha que as pessoas estão... A gente se importa demais com as pessoas, elas não estão nem aí pra nós, na verdade, sabe? A gente tá achando que tá todo mundo olhando pra gente e ninguém tá olhando pra gente, é sabe? Ou, ou vem ninguém. pra xingar, né? Porque, é, não sei, é uma loucura, né? A gente tem
1: um público muito pequeno aqui, Uh, mas a gente tá conquistando, tamos, porque não quero desvalorizar né? a galera que tá aqui. Tá aqui com a gente, nós estamos aqui mais de um ano batalhando. Passamos os 3 mil inscritos, que pra muitos é, é pouco, mas pra nós são muitos. Olha, sou muito poético Olha, hoje, hoje, hoje. Anotaram hoje essa eu vim, também? Hoje aqui que é o terceiro programa com cerveja, né? Vai anotar sair depois eu quero a patente também. Pra receber. Mas, uh, mas é, é incrível que tenha uma boa interação, mas é incrível como o, a batida ela vem, né? Às vezes, esses dias um cara me elogiou e depois me xingou. De de novo, sabe? É o dar um beijo, dá um, como é que e a gente
0: não? sempre dá mais valor para as críticas do que para os elogios. Por a minha quê? psicóloga me xinga tanto.
1: É isso, é um, isso é um problema, acho que humano, né? Isso eu não, não, não tenho que fazer. É, tipo,
0: mil elogios são menos do que uma pessoa criticando o teu trabalho, sempre, sempre, sempre,
1: total. E a, a própria Andy, essa aqui, que citou, ela perguntou qual é a tua próxima viagem.
0: Foi nessa, a, a férias,
1: né, hum. para a Europa. E eu imagino que nesse percurso de marcas que te encontraram, também deve ter alguma coisa que envolva uma ida. Ou ainda não, ou tu pretende que seja, já, já imaginou com tudo. Deve ser muito Nossa. legal, né? Que sonho, né? Essa trip da tua da Europa sem sair do teu bolso. Só, só comprando as paradas que tu quer, tá ligado?
0: Mas sabe ah. que eu, eu, eu fechei uma publicidade que eu tive que fazer durante as minhas férias e eu só aceitei porque ela cobria todos os custos da minha viagem. Bah. Então tu, tu falei, já saboreou não isso. Não dizer não.
1: Tu já saboreou. É,
0: não, não tava conectada com a viagem e vai tá demorar a, a entrar esse dinheiro. Ah, mas mas tá lá. quando chegou a proposta eu falei, claro, vai ser uma viagem de graça.
1: Cartão de crédito? Cartão é. Porra, por fim. Então,
0: eu vejo, eu acho que essas trips de viagem, elas são muito conectadas a um conteúdo de moda, um conteúdo de lifestyle, que é bem diferente do meu, assim, né? Eu, geralmente, as marcas trabalham comigo, às vezes são serviços, ou são coisas que não estão muito conectadas àquilo, coisas que eu não consigo levar comigo para a viagem, então não faz muito sentido, sabe? Tipo, sei lá, eu faço uma corretora de investimentos, eu faço um banco, eu faço. Daí é difícil, porque geralmente essas coisas são produtos que tu leva contigo para a viagem, e tu faz a coisa lá. Então, por enquanto, eu não consigo imaginar uma viagem que seja relacionada a trabalho. Uhum. Mas, como eu falei, tipo, eu, eu, o meu trabalho ele possibilita que eu esteja lá fazendo uma coisa que vai pagar a viagem, então...
1: Não, é, é, não, não necessariamente tem a ver. Mas, ah, mas sei lá, uma marca de mala de viagem. Ah, incrível. É, né, uma, uma pessoa que... Esses dias eu vi uma guria que já gravou com a gente, a Carola estava com uma organizadora de malas. Uma pessoa que organiza malas? É, uma pessoa que organiza malas. Eu achei muito legal. Porque daí, tipo, ela otimiza, tá ligado, a tua mala, assim. Achei muito massa. Eu tenho uma prima que é comissária, ela já me deu umas dicas. Eu tenho eu sei umas diquinhas, assim. Mas a mulher é fera, porra. Ela bota um guarda-roupa dentro de uma mala. E ela deve ter ganho, porque ela marcava lá o arroba da pessoa.
0: Sim, sim. Ou você deve ter ganho. eu, é, eu nunca... Eu, não, eu ainda não faço a prospecção de publicidade, né? Que seria eu pensar numa marca e mandar um projeto pra ela e perguntar E aí, vamos comigo? E não conseguia fazer Isso rola, na... eu... rola, rola, Tu, tu monta, sei lá, um PPTzinho pra marca e fala essa aqui sou eu, essa aqui vai ser a minha viagem e a minha ideia é eu levar vocês comigo, vou fazer esses posts aqui e custa tanto pra vocês irem comigo. Ou fazer a viagem ou fazer um projeto aqui até. Então eu nunca fiz, na verdade, por demanda de trabalho mesmo, assim. Tipo, eu, atualmente eu não consigo prospectar porque tem muita coisa entrando. É, não deu tempo. Tem, é, tem que surfar, né? Mas, mas a ideia é, tipo, sei lá, de repente aumentar os valores do que tá entrando pra eu conseguir diminuir esse volume e prospectar coisas que eu gostaria de trabalhar. Nossa. Então, tipo... Em viagens eu consigo ver muito isso, porque tu cria um projeto e consegue mandar a pessoa oh, tua marca vai estar tá comigo nesse lugar aqui, nesse destino, fazendo isso aqui. Eu acho que é super rolaria, acho que num, num futuro próximo. Tá, não, vai, tá dentro, vai, com aí. certeza
1: vai acontecer, tá no, tá no teu horizonte. Uma pergunta meio estranha aqui, mas eu vou fazer aqui porque mesmo. é o meu terceiro programa e eu já tomei bastante cerveja. <risos> uh, o Block Bustard perguntou ela pref... Cara, não, não tem sentido ela É que, é que eu, 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 às, vezes eu, às vezes eu penso que possa ter uma, um cunho, tipo assim, de uma parada que tu já falou lá, sabe? Tomara que tenha. Ela preferia ter narinas do tamanho de punhos ou punhos do tamanho de narinas. E por quê? Eu
0: nunca falei sobre narinas. disso.
1: <risos> Cara, Meu eu...
0: Os meus seguidores, eles...
1: <risos> foi o seguidor, seguidor dela, que veio. Eu atraio
0: uma galera que... Tu preferia
1: ter narinas do tamanho do punho <risos> ou punho do tamanho de narinas?
0: Eu acho que punho do tamanho de narinas. Mas eu ia ter a mão, muito fino. mas tipo, a, não me muda muita coisa se eu tiver a mão, né?
1: É que depende de qual for a narina. Tipo, deve, não seria uma narina tua, né?
0: É porque a minha narina... A tua narina é pequena, pequena. pequena? Mas é que um punho do tamanho da narina é prejudicar muito o meu rosto, né? Eu não enxergar direito.
1: Só que ao mesmo tempo tu não ia roncar, porque tu ia ter uma respiração muito boa com o nariz.
0: Então, vamos botar na balança. <risos>
1: Ah, que bobagem. Mas vamos, vamos seguir adiante. Bahia, é inacreditável. Você puro... sabe que
0: eu acho que essa pessoa mandou essa pergunta na minha caixinha também. Ela queria muito que responder isso. Ah, era mesmo? Ela mandou isso? Também? Eu não sei se foi a mesma pessoa, mas eu já recebi uma pergunta muito parecida com essa. Ah, se então, for ela, pessoa... ela tá ficcionada nessa questão.
1: Blockbuster é uma pessoa. Eu muito... com a é um alter ego dessa pessoa que vai. <risos> Jesus, cara. Não, é cada um. Aí Aí eu vou sair dessa para um assunto super sério. O que não tem nenhum <risos> sentido, né? É assim, pessoal. Mas assim é a dança, né? Eu gosto dessa, dessa coisa, né? O linear acho que cansa, galera, né? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Não, aqui, aqui o Bruno Nunes aí, tu imagina já quando eu falo sobre algo muito sério, mas que eu vi que tu falando que tu não leva tão a sério, tu não, faz, tu não romantiza a parada. Que foi. Você soube como uh, o próprio processo de adoção ou nunca quis sim. saber dessa parte? Sim, eu vi falando e achei muito legal, mas pra quem não viu...
0: É, então, as pessoas sempre têm uma visão meio hollywoodiana da adoção, né? De que, sei lá, meus pais esconderam a vida inteira, deles me contaram, eu me rebelei contra a minha família e fui buscar a minha família biológica. E, na verdade, eu sempre soube que eu sou adotada, por isso que isso não é um big, um big deal pra mim, assim. Tanto que as pessoas falam, nossa, cadê o vídeo sobre a adoção? Gente, mas eu não tenho o que falar. <risos> Porque, sei lá, meus pais... Me ensinaram desde pequenininha, assim, eles foram mudando como eles falavam, né? Tipo, quando eu era muito pequena, minha mãe falava que eu era filha do coração. Então, tipo, quando tinha que levar na escola a foto da mãe grávida, eu falava, então, eu não trouxe porque eu não nasci da barriga, eu nasci do coração. Então, tipo, sempre foi muito claro pra mim, só que fui mudando a expressão que eu contava. Daí né? a minha mãe conta que quando eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, vendo uma novela, eu perguntei pra ela se eu era filha adotiva, que era a expressão que tinha usado na novela. E ela falou que sim, e disse que eu segui vendo a novela.
1: <risos> que idade que tu foi? Era bebê?
0: Eu fui no mesmo dia que eu nasci, eu fui adotada. Ah, no mesmo no dia. No mesmo dia que eu nasci. E tu
1: nunca procurou saber a, a trajetória?
0: Eu nunca tive curiosidade, assim, porque, sei lá, meu pai minha mãe são meu pai e minha mãe, né? Tipo, as é. pessoas que Pô, me geraram... Nasceu... É. Tipo, eu tenho uma curiosidade, porque a única coisa que eu sei... Eu gosto de falar isso em grandes redes, porque talvez, de repente, apareça um irmão redes. meu.
1: <risos> Olha que honra, grandes redes. Escuta,
0: escuta isso. A única coisa que eu sei é que a minha mãe teve mais filhos. A minha mãe biológica. Eu tenho irmãos. E ele, ela também entregou eles pra adoção. Então, eles estão em qualquer lugar. Então, tipo, eu tenho irmãos espalhados por aí. Eu tenho uma leve curiosidade de fisionomia. Porque eu nunca vi uma pessoa parecida comigo. Tipo, meus pais não parecem comigo e eu não tenho irmãos. Então, tipo eu não tenho muita curiosidade de conhecer, conversar, mas ver uma foto de alguém parecido comigo deve ser muito doido. Ah, e aí, de...
1: Pô, deve ser muito curioso, né? Porque pô, tu tem um irmão.
0: Exato. E tu não tem irmão? Não, não tenho. Sua filha é única. Doido, né? Bah. Às vezes as pessoas me mandam: nossa, tu parece. Tem uma atriz. Sério, uma atriz, dela é Cláudia Rieira. Ela faz uma série que eu Vis-Avis. Ela é assustadoramente parecida comigo. E ela é a única que eu concordo. Todo o resto que fala, ah, tu parece fulano. Eu falo, ah, nem tanto. Mas essa é assustador. E tu, e tu parece sabe com quem? Tu parece com a Anne e Annie. Anne e Annie, também recebo. É, Mas eu não é acho muito tanto. Tu tem que ver a Cláudia Rieira. Quando tu Eu vê, vi, vi vai... visa-visa. Ah, é? Qual que, qual que é o personagem que ela é? Puxa, não sei, porque eu não vi essa série. Ah, Estou tu não viu? Essa frase.
1: Eu vi umas... Eu vi, é, tem, sei lá, cinco, seis temporadas e eu devo ter visto umas três.
0: É, ela é uma atriz, é acho legal. que é espanhola, se não me engano, é uma série em espanhol. É, em espanhol. É, eu acho que é. E ela, ela é muito parecida. Então, tipo, eu já postei fotos marcando ela e que ela mandou umas carinhas chocadas, assim. Ela, ela, ela respondeu, te... assim. Ela é, é, eu acho eu que sei. é, não sei. E daí, ela é uma pessoa que eu fico, tipo, será que ela é minha irmã? Imagina. <risos> ela é muito parecida. Aí tu viaja assim, para a Europa, é. não precisa gastar com a B &B. Exato. Mas é que ela vai ter nascido em Camacuã, que a cidade que eu nasci.
1: <risos> o que é mais Mas genial. ela pode
0: ter a cidadania de lá, sei lá.
1: Camacuã. Mas tu mora em
0: Porto? Eu moro em Porto. Eu vim pra Porto Alegre no dia que eu nasci. Meus pais só tipo meio que me buscaram em Camacuã e me torceram. Ah,
1: entendi. Eu achei que teus coroas eram de Camacuã. Não, 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 não.
0: Ele só me... Eu só nasci, tipo, o parto foi em Camacuã. Só isso.
1: E tu sempre estudou, sempre morou a vida inteira, tu falou no Menino Deus ali em Porto Alegre. Isso. E trabalhou. E como é que tem, como é que foi, uh, como é que, na verdade, como que tu projeta daqui por diante toda essa tua caminhada, todas as tuas novidades, quais são as tuas próximas ambições? É tão louco, né, te, te questionar em assim, cima disso, porque tu tá num turbilhão de coisas novas. <risos> que eu acho do caralho isso, porque com o Spinoza nós gravamos, que eu acho que vai ir depois de ti. E também ele... É muito louco tu tá falando com alguém que tá onde gostaria de estar. Ou pelo menos ou até acima do que imaginaria estar, né? Sim. Como é que, que, tu, que, que tu planeja? A assim, gente já falou sobre criar projetos de marcas que, que enfim, conheçam e, e, e viagem, enfim. O que, que tu imagina daqui no futuro?
0: Eu quero ter mais tempo para fazer os meus conteúdos orgânicos e menos publicidade. Né? Eu amo fazer publicidade e eu acho, modéstia parte, minhas publicidades muito boas. <risos> eu faço roteiros criativos, engraçados e tudo mais mas eu gostaria de ter mais tempo para fazer os conteúdos que realmente são de informação, né, que são educação, que são desmistificando, enfim, coisas que não fazem sentido. Eu bato muito na tecla de fazer uma influência responsável, né, uma influência digital responsável, que fale para as pessoas o que que eu acho que é legal investir, o que que não é, de falar às vezes sobre os produtos milagrosos que né, que prometem Deus e o mundo para as pessoas, e custam um caríssimo, e o quanto aquilo não vale a pena. E hoje em dia eu não tenho muito tempo porque eu preciso priorizar as publicidades. né Eu, eu coloquei um limite de entregar uma publicidade por semana e um, uma por semana também dos meus conteúdos orgânicos, mas às vezes não dá. Até porque a minha criação ela depende 100% da minha criatividade e às vezes a criatividade não vem, às vezes a gente está cansado. Muitas das minhas férias foi para isso também. Não precisava descansar para ter mais ideias. Então eu quero muito fazer isso. Eu quero, de repente, conversar com a minha agência para a gente conseguir. Aumentar os meus valores, diminuir o meu volume de entregas de publicidade para que eu consiga consumir um conteúdo, fazer um conteúdo mais orgânico. Eu tenho muita vontade de ter um canal no YouTube para conseguir conversar um pouco mais profundamente com as pessoas, porque as redes sociais que eu trabalho hoje em dia, que são Instagram e TikTok, são de consumo rápido. E é muito difícil falar de ciência em um minuto. É. <risos> e as pessoas que já acham que eu falo muito, elas me xingam e falam eu acho que você deveria enrolar menos e direto ao ponto. Enrolar. <risos> e a Gente, eu tô literalmente fazendo uma explicação sobre microbiologia em um minuto, sabe? É impossível. Mas eu quero muito conseguir fazer um canal no YouTube e eu quero, enfim, eu acho que o meu intuito é realmente é, é a informação, é a educação, é a ciência e eu quero muito conseguir me dedicar mais pra isso, assim, eu quero continuar trabalhando, óbvio que a publicidade é o que paga as contas, né, eu vou continuar fazendo isso, ah. mas eu quero... Até porque o YouTube, ela é na verdade, uma das únicas formas de eu fazer um conteúdo orgânico e ganhar dinheiro com isso, né, que é a monetização. monetização através das visualizações. Hoje em dia, através do TikTok e do Instagram, eu não consigo.
1: Mais uma cervejinha é. aqui.
0: Então eu quero muito conseguir fazer isso, até porque daí lá eu vou poder ser eu e falar só o que eu quero, do jeito que eu quero, e de repente conseguir ganhar dinheiro com isso de alguma forma.
1: Né? Tu citou o fato Obrigada. de que tu sofreu um pouquinho de, de bullying na tua infância, ao mesmo tempo na caminhada da nossa conversa tu citou uh, a certa, tu não usou essa palavra, mas eu vou usar, a certa ojeriza que nós temos com aquele perfil blogueira uh, fútil, digamos assim, mas eu sinto, e eu sinto isso trazendo também pessoas que passaram por aqui. A gente recebeu um cara chamado Thales, que ele tem o canal Elementar. E muitos amigos que, que, que viram, o... bah, que legal, o que, que é o Elementar? Ele pega assuntos específicos, e não necessariamente que estão em alta, e ele disseca, ah, sei lá, esse até é mais em alta, ah, é história, como que o Elon Musk se, se tornou esse cara? Uhum qual que é a origem de tal de determinada coisa. Ele faz documentários, ele estuda pra caralho, ele pesquisa pra caralho. É algo super nichado, ele diz que não tenta fazer, ele já surfou algumas coisas e ele não quer, ele quer ser meio outsider, assim. E eu vejo que a internet, de uma forma positiva e de certa forma propositiva também, ela abre espaço pra esses nichos. E eu uso outra coisa que eu sempre falo aqui. Conheço uns caras que têm um podcast sobre motorhomes. Tá ligado? Uma parada muito... Muito específica. É, muito específica. <risos> então... Tu, tu, tu vê também como algo positivo tu não se encaixar, talvez, uh, num padrão de produção de conteúdo, uh, de vir de uma origem totalmente distinta da maioria dos produtores. Tu vê isso com bons olhos e como é que tu analisa, ou quem que tu diria que também tem um caminho semelhante, que tu já se espelhou, ou é uma coisa muito, muito tua, assim. Tem alguém que tu te, te espelha, assim?
0: Então, é, é bem complicado eu conseguir colocar alguém, assim, porque eu faço muitas coisas, né? Então, encontrar alguém que é criador de conteúdo de ciência e também é DJ, então, é. <risos> é minha... então eu tenho pessoas em cada uma das minhas coisas, em cada um dos meus nichos, assim. E, na verdade, eu também, durante muito tempo, migrei dentro de vários nichos para tentar entender que tipo de conteúdo que eu ia produzir, né? E eu acabei me encontrando num conteúdo de, enfim, de influência responsável, mas de ciência, mas de vida real também, mas de lifestyle. E eu fiz, na verdade, um curso, durante a pandemia até, de um cara que falava que não acreditava em nicho, que ele acreditava que a gente cria o nosso próprio nicho, é isso que faz a gente ser tão único, né, que tu de repente, ah, eu vou falar sobre música, não, eu vou falar sobre música através de referências de Friends enquanto eu uso um macacão azul marinho e isso é que vai fazer eu me destacar. E eu achei isso muito doido, porque eu acho que foi justamente isso que fez eu crescer, né? Porque eu sou, tipo, uma pessoa que fala de ciência, mas que bebe no final de semana e tem ressaca, né? Eu sou uma pessoa que fala sobre, enfim, sobre veganismo e impacto no meio ambiente, mas também tô, sei lá, num festival de música, fazendo story, falando que eu gosto muito daquilo e passando perrengue, enfim. Eu acho que isso me tornou única, inclusive muitas pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre Ah, eu tenho muita dificuldade de crescer e o meu nicho é moda eu falo, bah, que complicado, né, o nicho moda eu, Olhando pra ele, ele parece tão saturado, né? Parece que todo mundo faz vídeo de lookinho e Get Ready With Me. E eu falo, cara, tu tem que encontrar alguma coisa que te torne único, né? Tu tem que ser a pessoa que fala de moda, mas que fala de moda com, sei lá, com um sotaque diferente. Ou tu fala de moda, sei lá, eu lembro daquele menino que viralizou, que falava de uma forma bem calminha, assim, sobre os looks. Não sei se tu te lembra no TikTok. Acho que sim, acho que sim. Ele falava, oi, gente, hoje eu vou usar esse lookinho aqui. Só o jeito dele falar já era diferente de tudo, sabe? Então... É bem isso, é tu criar o teu próprio nicho, sabe? Então eu acho que, no início, eu olhei isso como uma coisa ruim, né? Eu me sentia, eu não me sentia única, eu me sentia perdida. Eu achava que as pessoas olhavam pra mim e falavam ui, que bagunça, o que essa menina fala? Ela fala tanta coisa. E eu me tratei em muita terapia na minha vida pra entender que, na verdade, isso me tornava diferente, que o meu caminho é único, que eu não posso me comparar. Por isso que talvez seja tão difícil também pra mim colocar uma pessoa com o objetivo, porque eu trabalho muito e não me comparar por pensar que meu caminho é único, sabe? Olhar pra um criador de conteúdo, x sei lá, esse menino por exemplo, né? Que é um cara que eu admiro muito, que é um cara do humor, que querendo ou não dá ali uns pitacos de ciência, porque ele viralizou falando da vacina, né? E tudo mais. Mas ainda assim é uma trajetória completamente diferente. Ele é um humorista, um humorista de palco, de stand-up, né? E enfim, talvez quando chegar uma publicidade pra ele, ele vai fazer aquela publicidade que eu não faria. Então eu tenho, digamos que mini referências, assim, né? Eu vou juntando, sei lá, o Whindersson Nunes aqui, ou esse menino aqui, daí a galera que, que é cientista e faz conteúdo de ciência não necessariamente vive da publicidade do Instagram. Eles estão ali só divulgando mesmo, com os divulgadores científicos, e eu, tá, tem um pouco disso em mim também, tem um pouco disso, 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 e eu vou criando tanto o meu nicho como quem são os meus exemplos ou quem são as pessoas das quais eu gostaria de me aproximar.
1: Adorei, porque isso, isso era uma luta que nós tínhamos aqui sempre, que a gente falava sobre isso. A gente abre um projeto em São Leopoldo, que eu achava legal que a gente fosse conhecido como os caras do podcast de São Sonopoldo. mas eu não queria entrevistar só pessoas de São Paulo. Sim. Só que aí você vai. Tá, Matheus, mas tu vai entrevistar só os caras do esporte, não? Hoje eu já trabalhei com um jornalista esportivo durante seis ou sete anos e eu adoro futebol, eu adoro esporte, mas eu não gosto só disso. Por que, que tu tem que me limitar a falar com um jogador de futebol sim, e jornalista? Sim. Eu quero trazer a tua história, eu quero trazer, como a gente já trouxe aqui, a Lu, que é uma, uma pessoa, uma maquiadora, que tem uma história foda, o Rodrigo, que é um cara que tem três ou quatro filhos de adoção, que é um cara que é cabeleireiro, que é super renomado aqui na região, tem um, é, casado com um cara sensacional também. E eu acho que, a, eu sempre dizia assim, a pluralidade da parada. Exato. Tu acabou de me xingava, me eu tenho que escolher, é nicho, é nicho, é nicho. Agora eu tenho essa teoria que eu vou utilizar, eu vou te dar <risos> os créditos, tá? de que o nicho não pode ser criado por nós, pode ser o exato, nosso nicho. Exato. Tá aí, vou pegar. <risos> e mais o um gancho de uma outra parada que tu falou sobre se tornar vegana. Uh, eu imagino, eu não sou nem, nem vegetariano, mas eu imagino que seja um processo, né? uhum. uh, geralmente é um processo. Uh, como foi, quando, e foi uma consciência uh, que te fez se, se tornar isso? Qual foi o procedimento, o processo para que você se tornasse vegana?
0: Certo, eu já tinha aquela pulguinha atrás da orelha por causa da faculdade, né, porque dentro da faculdade de biologia a gente começa a estudar sobre impacto ambiental, sobre desmatamento, a gente começa a entender o impacto da indústria da carne nisso, então eu já tinha aquela pulguinha lá, mas eu tinha as minhas desculpas, né, ah, é muito difícil, muito caro, não, mas melhor não… E fui empurrando, mas eu sempre fui uma grande apreciadora da culinária vegetariana e vegana. Os meus restaurantes preferidos sempre eram esses. Eu gostava de cozinhar essas coisas. Então, meio que eu já flertava com essa ideia e faltava o um empurrão, assim, né? E, inclusive, o meu mestrado, na época que eu tava estudando antes de trancar, né? Era sobre impacto de alimentação, alimentação orgânica. Então, eu já tinha também um pouco desse embasamento. E daí, na verdade, em 2019, foi o meu namorado que sugeriu que a gente parasse de comer carne. Ele falou, vamos parar de comer carne? Por que a gente não para? Foi essa pergunta, por que, que a gente não para de comer carne? Tipo, por que a gente ainda tá comendo carne? E <risos> vocês eram
1: grandes consumidores? Comia hamburguinho, churrasco? Como é que era? Comia, comia. Era. É, eu acho que E, e era tipo... uma parada do prazer ou era coisa corriqueira?
0: Cara, é que, tipo, dentro de casa eu já tinha parado de comprar carne desde os meus 23 anos. Ah, já tá, não tava. Porque é caro. Caro. Porque faz sujeira, porque eu esqueci de descongelar, era sangue pra todo lado. O peito de frango eu comia, né? Sushi eu comia, uhum. churrasco na casa dos amigos, sim. Mas eu não diria que a minha alimentação tipo, girava em torno da carne, já fazia uhum. muito tempo que ela não girava em torno da carne, sabe? Então, tipo, quando ele sugeriu isso, óbvio, sempre é um, um, um passo assim de uou, wow, né? Tá faltando uma coisa no prato. Uhum. Mas eu já consumia influenciadores de culinária vegana e vegetariana, eu já tinha vários exemplos, eu já tinha um pouco da consciência, eu já tinha assistido todos aqueles documentários que todo mundo assiste, né? Então, tipo, a gente deu esse passo e eu acho que o vegetariano foi fácil, foi tranquilo, né? A gente tinha ainda os derivados ali, né? Era uma coisa mais confortável e daí na virada do ano de 2009 para 2020 a gente falou tá, eu acho que tá na hora da gente parar com os derivados também e daí a gente parou e agora vai fazer em janeiro três anos que nós somos veganos os dois juntos. Então, eu diria que ele foi ocupado de tudo. <risos> ele deu o um empurrão que precisava lá desde meus 18 anos, sabe? Que já vinha lá aquela funguinha junto comigo. Então, tipo, o primeiro assim, impulso, a primeira ideia veio do, da questão ambiental mesmo, do impacto da alimentação. E depois, obviamente, fui me conectando com a causa animal, com a causa da saúde. E daí esse combo me fez entrar nessa ideia e desde lá.
1: E, e hoje mais. eu acho que é um pouco mais fácil né, consumir esse tipo de, de, de alimento porque, mas sei lá, daqui, há 5, 6 anos. anos
0: Não, imagina 20 anos atrás Nossa. 10, 20 anos, 5 a pouco a galera fala assim, vocês que são veganos agora vocês tem que dar risada a galera mais velha, assim, tem os grupos de, eu uso o Facebook só para grupos hoje em dia porque os grupos de veganismo são ótimos assim e daí tem galera mais velha que conta, gente, eu sou vegana há 30 anos, Caralho. não sabe o que que era há 30 anos atrás chegar num restaurante. Década de 90. Exato, tipo, por isso que hoje em dia quando eu entro num lugar e a versão vegana é batata frita, eu fico muito puta. <risos> <risos> Porque há 30 anos atrás eu ia entender, agora não, sabe? Não tem mais essa Sim. desculpa porque existem os alimentos no mercado, né, hoje em dia, nas prateleiras, que são os industrializados. Né, tipo, eu não gosto muito de basear a alimentação vegana em cima dos industrializados. Eu gosto de pensar na alimentação vegana como arroz, feijão, vegetais, frutas, cereais. Eu acho que ela nos dá... Eu acho não, né? Tenho certeza que ela nos dá tudo o que a gente precisa. Eu acho que os industrializados eles são ótimos, inclusive, para quem está em transição para quem ainda sente muita falta da carne no prato, né? Até aquela coisa mais afetiva de olhar para o prato e achar que está faltando alguma coisa, sabe? Então existem essas opções para quem, para os restaurantes que teriam, ter, sei lá, uma preguiça de desenvolver alguma coisa. Mas sei lá, eu acho que eles poderiam desenvolver coisas com os ingredientes que eles têm lá dentro, sabe? Uma consultoria com uma nutricionista, alguma coisa assim, pra ter uma opção que vai abranger muita gente, né? Não só veganos, vegetarianos, mas quem come carne também poderia comer, né? Ninguém vai deixar de comer aquilo porque é uma coisa vegana, então... E é uma
1: parada que tu pretende inserir também na tua produção de conteúdo? É, essa inserção, essa uh, militância?
0: Eu acho um conteúdo delicado. É? <risos> que é, é que nem... Jesus era um cara legal, o problema era o floteiro, <risos> sabe? Ah, é, tem é, é isso. O veganismo é legal, mas os veganos... <risos> <risos> Desculpa, aí, veganos Desculpa aí, veganos legais. <risos> mas você sabe que existem umas pessoas que... Não, é bem complicado, assim. Eu acho que uma das coisas que eu fui entendendo nesses meus testes era... Quais batalhas eu quero lutar? Eu não posso abraçar todas, né? Eu já tô abraçando a batalha do... Gominha pra cabelo não funciona. Eu já tô abraçando a batalha da ciência, né? A batalha do posicionamento político. São muitas batalhas pra mim. Então, tipo, eu faço uma receita vegana, por exemplo. Eu faço publicidade pra marcas veganas contando os benefícios de ser vegana. Mas eu não vou mais no... Olha que vocês né? que comem carne e fazendo. Aham. Eu fui já. Eu tive essa fase meio angry do veganismo, assim, de... Olha que virada, que está acontecendo, imagino. é tipo de vejam os impactos, vejam os números, né? Um meio com um terrorismo e daí essa aí eu larguei de mão. Assim, hoje em dia eu vou muito mais pelo exemplo, né? Eu posto todas as minhas refeições, eu posto fotos e as pessoas sempre respondem: Nossa, eu gosto muito, eu printo todos os teus pratos porque parece simples, parece fácil, parece alcançável, parece acessível. Então, tipo, eu vou mais pelo exemplo mesmo, de tipo, olha como eu consigo ser vegana, como é tranquilo, como eu não gasto muito, como é saudável, como eu tô me sentindo melhor assim. E, e quem por quer que mais não trocar, tentar? Né? Porque... Exato, e daí, por que não tentar? Eu vou mais por essa parte assim do que por. Sei lá, eu acho que existem influenciadores veganos maravilhosos já falando sobre isso, mas essa luta foi uma luta que eu escolhi não, não abraçar tanto assim, não ir pro campo de guerra tão forte como eu fui. Como vou com as diria outras, o poeta.
1: Assim. Essa pica não é
0: minha. esperava é, esperávamos
1: essa, essa não foi genial, desculpa. Essa foi bem, bem esbruxa. É, eu
0: acho que escolha é. suas batalhas é uma frase é, que eu gosto boa. bastante. É melhor assim. do que essa pica não é minha. É, escolha suas batalhas.
1: Boa. E como tu viu, eu acho que tu estava ouvindo antes do nosso convidado anterior, nós temos o quadro intitulado Olha Isso, em que anteriormente eu pegava simplesmente indicações, muitas delas eram filmes, séries e tal e eu resolvi aprofundá-las para o caixão, eu trouxe ah, essa, rápido. e a partir de agora ela vai ser fixa, a pessoa tem que dizer <risos> o que tu quer que as pessoas leiam, ou não que leiam, que pensem quando estiverem lá no teu funeral. Se é que vai ter um funeral? Acho que quando nós morrer, talvez nem tenha, mas né? Ter, vão terminar com essa. Será?
0: Que eu não acho que tem. Tipo, morreu, morreu?
1: Não, porque tipo, agora já não tá rolando mais é aquela madrugada inteira de velório, ah, não, sacou? Isso não é verdade. Pois é. Então eu, eu creio que é uma baita <risos> uma bobagem, né? Tu fica ali <risos> o cara ali fudido já. E tu fica ali.
0: É horrível, é horrível.
1: Eu entendo que tem toda a questão do luto e tal. Mas eu acho muito dolorido, assim, né? A gente que a já perdeu pessoas próximas, a gente vê o quanto isso é horrível. Sim. Mas, mas no, tirando o meu meu velório eu quero que tu seja, quer muito que seja longo, longa, muitas horas muito logo, uma muito henge. choro tu, tu, tu. muito choro terror <risos> galera birada. Nossa, não acredito que ele morreu o <risos> que é que vai ter no teu olha isso o que é que vai ter o teu legado o é que tu quer que quer que se lembrem quando pensarem <risos> em Maricrya
0: eu gosto muito de busque conhecimento mas não muitos não dá vontade de chorar <risos> Eu acho que ela fala muito sobre quem eu sou e sobre a massagem que eu quero passar para as pessoas, porque eu gosto muito do pensamento crítico, do questionamento, né, de ir atrás. Mas quanto mais eu me informo, mais eu acho que a ignorância é uma benção. <risos> e que eu sempre falo sobre isso assim. Nossa, o meu caminho, a gente falou, né, sobre talvez o meu nicho ser mais fácil, mas nossa, às vezes o caminho que eu tô percorrendo parece muito mais difícil, né? Tipo, as pessoas me dão um follow por qualquer coisa, as pessoas me xingam por tudo que eu falo, né? Eu tô lutando muitas batalhas, eu tô me informando sobre muitas coisas, e às vezes eu penso poxa, a galera que não tá se informando de nada tá tão mais feliz que eu. <risos> eu tô aqui com a pálpebra pulsando, <risos> e eles estão aí dando risada. Então eu gosto muito disso, eu acho que Buscar conhecimento, mas não muito, tanto à vontade de chorar, é uma boa frase. O suficiente pra viver bem, pra não é... atrapalhar os outros? É, pra gente se questionar e não ser tão facilmente convencido, sabe? Eu acho que a internet, ela hoje em dia tenta convencer as pessoas de uma forma muito rápida e muito rasa, né? E eu tenho muita. Nossa, eu me sinto super mal com isso, porque a gente tá. Um país que voltou pro mapa da fome, um país que tá com tanto de desemprego e a gente tá lidando com uma influência digital que eu considero super irresponsável, que faz as pessoas comprarem produtos milagrosos caríssimos enquanto o café tá custando R$19,90, sabe? O leite set Tá tudo muito caro e a galera tá comprando por R$200 o negócio que a blogueira tá indicando, então... E o meu trabalho, ele não é, tipo, expor as pessoas que estão divulgando essas coisas, mas é ajudar as pessoas que estão consumindo a questionarem um pouco mais, sabe? A se perguntar, a pensar se isso realmente vale a pena, colocar na ponta do lápis. E eu não espero que elas vão para dentro da pesquisa científica, que nem eu, até porque isso é uma coisa que a população leiga não vai conseguir fazer, né? A gente mal tem pessoas, sabe a gente tem muita gente analfabeta, né, consumindo internet, então... Eu espero só que elas sejam um pouco mais questionadoras, um pouco mais, será que isso vale a pena? Será que isso é pra mim? Será que isso funciona? Será que não existe outro caminho? Mas não, não precisa tão a fundo assim, pode deixar que eu vou a fundo para vocês. Tá é tudo certo.
1: <risos> Perfeito, Mari. Muito, muito, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente tomado esses seis de cerveja, eu te peço <risos> novamente perdão pelo, pelo tempo de espera. Tudo certo. Né? Mas vamos controle. lá, vamos gostei da, da tua leveza <risos> e espero que tudo isso tenha sido transmitido a todos que estiveram até aqui. E quem esteve até aqui, não tem desculpa, se inscreve no nosso canal, dê o um like. Ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Ao mesmo tempo, acompanhe a Mari nas redes sociais dela.
0: O sobrenome é difícil, é k r u g r é.
1: E não é croata, conforme eu falei. Não, <risos> não. é alemão. É Krieger. alemão, Mari Krieger. E eu também, Matheus Beck, também é, 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 alemão, é também. alemão. É alemão, também, é E o meu tio, que o meu nome é Matheus Maia Beck. Conhece meu tio?
0: Não. O Tim. Que Tim? Maia. Mentira que ele é tio. Mentira. <risos> Hoje eu vou embora.
1: Não, gente, toda segunda-feira, 20 horas, episódio novo no nosso canal. No YouTube, no Spotify. Agora o Spotify também em vídeo. Nos acompanha por lá. Obrigado. Até mais.
0: Valeu.